0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch das Prinzip der Polarisation. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Polarisation ist eine Eigenschaft von Wellen, zumindest von einer bestimmten Form von Wellen. Im Prinzip gibt es da bei Wellen nämlich zwei Arten, die wir unterscheiden. Longitudinale Wellen und transversale Wellen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Es geht nämlich bei der Unterscheidung nur darum, in welche Richtung die Welle schwingt. Und zwar bezogen auf ihre Ausbreitungsrichtung. Gucken wir uns einfach mal ein paar Beispiele an. Als erstes werfen wir einen Stein ins Wasser und gucken uns die Wellen an, die sich kreisförmig ausbreiten. Sie breiten sich also in Richtung weg vom Stein aus. Die Ausbreitungsrichtung ist also entlang der Wasseroberfläche immer weg vom Stein die Welle selbst ist eine Form von Schwingung, die eine andere Richtung hat. Wellen im Wasser sind dadurch gekennzeichnet, dass sie auf- und abschwingen, also eben nicht entlang der Wasseroberfläche bleiben, sondern genau rechtwinklig zu dieser Auf- und Abschwingen. Das ist das, was man eine transversale Welle nennt. Das Gegenbeispiel dazu ist die Schallwelle. Die Schallwelle hat ebenfalls eine Schwingung und eine Ausbreitungsrichtung. Beide Richtungen sind aber gleich. Geht die Ausbreitung in eine bestimmte Richtung, findet auch die Schwingung in diese Richtung vor und zurück statt. Das ist das, was man eine longitudinale Welle nennt. Und die sind uns heute egal. Denn es geht um Polarisation. Und mit Polarisation bei Wellen bezeichnet man die Richtung, in die eine Welle schwingt. Deshalb ist es auch bei Longitudinalwellen Quatsch, sich Polarisation anzugucken. Dort ist die Schwingungsrichtung immer die Ausbreitungsrichtung. Und damit ist die Polarisation bei Longitudinalwellen von Anfang an fest vorgegeben und somit für uns langweilig. Aber auch die Wasserwellen sind langweilig, denn auch da ist die Polarisation recht eindeutig, rechtwinklig zur Wasseroberfläche. Aber was wäre, wenn Wellen nicht nur auf- und ab schwingen könnten, sondern auch nach links und rechts? Gut, bei Wasser klappt das nicht, aber bei vielen anderen Arten von Wellen. Zum Beispiel bei allen Arten von elektromagnetischen Wellen. Und was es da so alles an Wellen gibt, kennt ihr hoffentlich aus der Episode über das elektromagnetische Spektrum. Lichtwellen, Röntgenwellen, Mikrowellen, Radio-Ultraviolett, Infrarot und vieles mehr. All diese Wellen sind Transversalwellen, die eine Polarisation haben. Bevor wir jetzt aber wirklich in das Thema Polarisation einsteigen, sollte ich noch ein paar Worte über elektromagnetische Wellen verlieren. Der Name sagt schon, worum es sich eigentlich handelt. Um Wellen, die irgendwie aus magnetischen und elektrischen Feldern bestehen. Zu sehr möchte ich nicht ins Detail gehen, aber im Prinzip haben wir ein elektrisches Feld, das auf- und abschwingt, eine elektrische Welle also. Dadurch, dass sich die elektrische Welle verändert, wird eine magnetische Welle erzeugt, die genau rechtwinklig auf der elektrischen Welle steht. Eigentlich sind elektromagnetische Wellen also immer zwei Wellen, die aber untrennbar miteinander verbunden sind, ein auf- und abklingendes elektrisches Feld und senkrecht dazu ein auf- und abklingendes magnetisches Feld. Letzteres ist immer dann besonders stark, wenn das elektrische Feld gerade verschwunden ist und verschwindet, wenn das elektrische Feld gerade seinen Maximalwert erreicht. Die beiden Wellen wechseln sich also quasi immer ab. Meistens interessieren wir uns jedoch vor allem für die elektrische Komponente. Wenn ich jetzt also davon spreche, dass eine elektromagnetische Welle von links nach rechts schwingt, dann merkt euch bitte, dass sich das auf den elektrischen Teil der Welle bezieht. Der magnetische Teil würde dann entsprechend auf- und abschwingen. Ist aber auch eigentlich egal. Wenn man von Polarisation spricht, beschreibt man eigentlich immer die Schwingungsrichtung. Sie zeigt entweder in irgendeine Richtung oder sie dreht sich. Gibt es eine Richtung, nennt man die Welle linear polarisiert. Dreht sie sich im Kreis, nennt man das eine zirkuläre Polarisation. Man kann sich die Welle hier wieder vorstellen, indem man ein Seil zur Hilfe nimmt. Man nimmt das Seil, macht das eine Ende irgendwo fest, geht zum anderen Ende und fängt an zu schwingen. Die Ausbreitungsrichtung ist also von einem Weg, halt entlang des Seils. Je nachdem wie ich schwinge, haben wir aber jetzt unterschiedliche Polarisationen. Bewege ich das Seil auf und ab, dann ist das eine lineare Polarisation nach oben und unten. Bewege ich das Kreis nach links und rechts, dann ist auch das eine lineare Polarisation, aber eben in diese Richtung nach links und rechts. Und drehe ich das Seil wild im Kreis, dann haben wir die zirkuläre Polarisation. Und jetzt spielen wir mal ein wenig mit der Welle rum. Nehmen wir uns beispielsweise irgendein Gitter. Irgendeins mit ein paar parallelen Stäben, wo gerade so unsere Welle zwischendurch passt. Solche Dinger gibt es auch für normale Lichtwellen, nicht nur für Seile. Und damit kann man dann Lichtwellen polarisieren. Wozu? Das erkläre ich später nochmal. Nehmen wir uns erstmal das Gitter und halten es so, dass die Stäbe parallel zu unserer linearen Polarisation sind. Also Stäbe senkrecht auf dem Boden und die Wellenschwingung geht auch auf und ab. Es passiert nichts, wie man sich vorstellen kann. Die Welle schwingt auch nach dem Gitter, genau weiter wie vorher. Drehe ich jetzt aber das Gitter, dann geht die komplette Schwingung verloren. Die Welle hat beim Gitter keinen Bewegungsspielraum mehr, da die Gitterstäbe im Weg sind. Die Welle löst sich auf und geht nach dem Gitter nicht weiter. Solche Gitter kann man auch benutzen, um normales Licht zu polarisieren. Hat man Licht, das aus vielen verschiedenen Wellen besteht, die in alle möglichen Richtungen schwingen, dann lässt der Filter nur die Wellen durch, die in die richtige Richtung schwingen sodass man am Ende linear polarisiertes Licht hat. Wenn ich jetzt polarisiertes Licht nehme und einen Filter, ein Gitter benutze, welches nicht rechtwinklig dazu gedreht ist, also nicht komplett dicht macht und auch nicht parallel ist, also komplett durchlässt, sondern irgendwas dazwischen nehme, was meint ihr passiert? Zwei Dinge. Erstens, die Welle geht teilweise durch, aber eben nur teilweise, sie ist danach schwächer. Und zweitens, die Welle schwingt nach dem Filter in die Richtung, die das Filter vorgegeben hat, also schräg im Vergleich zu vorher. Wir haben also nicht wie vorher eine bestimmte Polarisation rausgefiltert, sondern sie diesmal sogar verändert, wenngleich auch dabei etwas abgeschwächt. Trotzdem sehr cool, denn damit können wir was lustiges machen. Nehmen wir mal zwei Polarisationsfilter, die genau senkrecht zueinander zeigen. Natürlich kommt dann am Ende kein Licht mehr raus. Packe ich aber jetzt dazwischen einen, der schräg gedreht ist, dann kommt am Ende doch wieder etwas Licht raus. Schwach ja, weil es ja zweimal abgeschwächt wurde, aber immerhin kommt überhaupt etwas raus. Schon verrückt, oder? Aber jetzt fragt ihr euch bestimmt, wozu das Ganze? Naja, zum einen ist es einfach spannend, dass die Natur so funktioniert, wie sie es nun mal tut und es ist immer gut, sich über die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten im Klaren zu sein. Aber natürlich kann man sich diesen Effekt der Polarisation auch zunutze machen. Zum Beispiel in der Fotografie, wo man einen Polarisationsfilter benutzen kann. Dieser kann benutzt werden, um bestimmte Reflexionen rauszufiltern. Wasser oder Glas zum Beispiel polarisieren Licht, wenn es an ihnen reflektiert wird. Möchte man diese Reflexion nicht im Bild haben, kann man sie mit einem Polarisationsfilter unterdrücken. Man kann mit Hilfe der Polarisation aber auch Dinge sichtbar machen, beispielsweise mechanische Verzerrungen von technischen Bauteilen. Je nachdem, wie stark eine Stelle unter Spannung ist, verfärbt sich das Bild, wenn man das Bauteil zwischen zwei Polarisationsfilter steckt. Und auch in Mikroskopen kann man Polarisationsfilter benutzen. Und in Computerbildschirmen. Und in 3D-Brillen. Dort lässt das eine Brillenglas polarisiertes Licht genau senkrecht zum anderen Brillenglas durch. Und so kann man damit mit einem Bild, das zwei unterschiedliche Polarisationen hat, zwei unterschiedliche Bilder auf unseren beiden Augen ankommen lassen, sodass wir das Kinobild dreidimensional wahrnehmen. Nicht schlecht, oder? Reicht aber auch für heute. Bis nächste Woche.